0: Nel video precedente di questa serie ci siamo lasciati con una domanda. È possibile effettivamente provare a trasformare Marte e renderlo un pianeta un pochino più ospitale, almeno per noi? Eh, Beh, alcuni scienziati ritengono di sì. Nel video di oggi vedremo alcune tecniche per cercare di trasformare l'ambiente marziano in un ambiente che sia un pochino più consono alla vita per gli esseri umani ovvero parleremo della terraformazione di Marte che cos'è la terraformazione? semplicemente cambiare il pianeta, trasformarlo da così a qualcosa che assomigli un pochino di più a questo ma questo lo vedremo nel dettaglio dopo la sigla Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video per chi non mi conoscesse mi presento io sono Vittorio ho 24 anni sono laureato in ingegneria aerospaziale e ho un master in aerodinamica e propulsione aerospaziale in questo format che prende il nome di Just Marsit come andremo su Marte come avrete già capito vi parlo ogni settimana di qualcosa relativo al pianeta rosso in pratica ogni settimana piano piano step by step andiamo a scoprire tutti i segreti di Marte e cercare di capire quali sono le sue caratteristiche, come faremo ad andarci, come potremmo viverci, insomma, un pochino di tutto. Andremo a sviscerare nel dettaglio tutto ciò che c'è da sapere per vivere su Marte. L'argomento di oggi è un argomento che mi piace tantissimo e prende il nome di terraformazione, semplicemente perché è un concetto, diciamo, più o meno scientifico che viene utilizzato per trasformare degli altri pianeti in pianeti molto più simili alla Terra, che quindi siano ospitali. Quali sono però le difficoltà che possiamo trovare sul pianeta Marte? Innanzitutto sappiamo benissimo che Marte ha una bassissima pressione a livello atmosferico un'atmosfera molto meno densa della nostra. Oltre a questo c'è da specificare che l'atmosfera chiaramente non è respirabile per gli esseri umani. In più non possiede il campo magnetico e non possedendo il campo magnetico non ha nessun tipo di schermatura contro le radiazioni provenienti dal Sole e quindi questo è un grosso problema soprattutto se pensiamo di stabilirci per lungo tempo sulla superficie marziana. La cosa interessante è che pensiamo, almeno dai nostri rilevamenti, che nel passato Marte avesse effettivamente un'atmosfera molto, pochino più ricca e con una pressione più alta. Questo perché sappiamo praticamente per certo che Marte aveva un'intensa attività vulcanica nel passato. Cosa significa? Che tutti i materiali, tutti i gas che venivano assorbiti dal terreno venivano poi riemessi nell'atmosfera tramite le attività vulcaniche. Ovviamente questo è un processo che ha mantenuto un certo equilibrio fino al momento in cui ovviamente i vulcani hanno smesso di funzionare e quindi il terreno ha cominciato a assorbire notevoli quantità di CO2 e azoto dalla atmosfera. La prima cosa che dovremmo fare per terraformare Marte è cercare di riportare questa atmosfera indietro, quindi rimetterla al suo posto. Come potremmo fare? Semplice, più o meno. Dovremmo creare un gigantesco effetto Serra. Beh, facilissimo, noi umani siamo bravissimi a creare l'effetto Serra. In realtà, chiaramente, ci sono alcune difficoltà. Creare un effetto Serra ci permetterebbe di riscaldare pianeta perché questo sarebbe utile perché anche con un piccolo incremento di temperatura si pensa quantomeno che la co2 intrappolata nel terreno e in particolar modo nelle calotte polari di marte possa tornare nell'atmosfera quindi aumentare ancora di più l'effetto serra e creare un'atmosfera che sia un pochino più consistente più ricca di gas con una pressione più alta e una densità maggiore quali sono le soluzioni che abbiamo per effettivamente attuare questo effetto serra la prima cosa da fare per cercare di ricreare questo effetto sarebbe quella di avere delle fabbriche sulla superficie di Marte che estraggano dei materiali dal terreno come il carbonio, lo zolfo e il fluoro e li mettano all'interno dell'atmosfera. Questi gas, essendo dei gas serra, contribuirebbero a innalzare la temperatura del pianeta, che come abbiamo visto negli episodi precedenti è molto molto freddo. Questo leggero innalzamento permetterebbe appunto alla CO2 intrappolata sotto forma di ghiaccio nelle calotte polari di sublimare nell'atmosfera, quindi di passare dallo stato solido allo stato gassoso. In questo modo appunto, come dicevamo prima, si creerebbe un ciclo continuo di effetto serra e riscaldamento del pianeta stesso. Il problema con questo processo è che richiederebbe una enorme quantità di tempo e soprattutto Soprattutto non siamo sicuri di poter avere le energie e le risorse necessarie per far funzionare queste fabbriche senza contare che dovrebbero essere a centinaia sparse in tutto il pianeta. L'opzione numero due, abbastanza bizzarra, è quella di mettere degli specchi giganti in orbita attorno a Marte. Questi specchi sfrutterebbero la luce solare che verrebbe poi reindirizzata in qualche modo e concentrata sulle calotte polari provocando la sublimazione e lo scioglimento delle stesse in maniera tale da rilasciare la CO2 intrappolata nelle calotte polari del pianeta. Un'altra soluzione interessante è quella che ha proposto Elon Musk qualche anno fa in un suo tweet dove diceva Bombardiamo Marte, nuke Mars, quindi lanciamo delle testate nucleari sul pianeta, oltre al fatto che non avrebbe chiaramente nessun senso lanciare delle testate nucleari su un altro pianeta sia da un punto di vista concettuale ma anche da un punto di vista etico in un certo senso, comunque questo sistema non funzionerebbe perché se anche bombardassimo le calotte polari con delle testate nucleari la CO2 è intrappolata troppo in profondità nelle calotte stesse e quindi questo sistema non sarebbe sufficiente, le bombe non basterebbero. Un altro Un'altra soluzione interessante che è stata proposta per così dire è quella di utilizzare degli asteroidi e delle comete diciamo catturati dal sistema solare esterno poi tramite un qualche sistema propulsivo innovativo le potremmo ridirigere verso marte farle schiantare sul pianeta e sfruttare l'effetto bomba degli asteroidi e delle comete in particolare lo schianto di asteroidi e comete provocherebbe il rilascio di azoto e di ammoniaca nell'atmosfera che agirebbero poi da gas a serra eccetera eccetera eh, chiaramente questo scherzetto sarebbe a livello di costi estremamente dispendioso, non solo questo ma servirebbe anche una quantità spropositata di comete. Pensate che per fare un giochino di questo tipo ci servirebbero almeno 10.000 comete. Quindi capite bene che anche questa soluzione non è esattamente semplice da attuare. E se anche fossimo in grado di riportare l'atmosfera su Marte, comunque mancherebbe una cosa importantissima, ovvero lo strato di ozono. Lo strato di ozono è quello che ci protegge dai raggi ultravioletti del sole, quindi è fondamentale per schermare le radiazioni e rendere il pianeta un posto più sicuro per noi. Una soluzione potrebbe essere quella di introdurre nell'ambiente degli organismi come i licheni, per esempio, che non solo arricchirebbero il suolo, ma rilascerebbero anche ossigeno nell'atmosfera che eventualmente può andare poi a formare dell'ozono. Infatti, per chi non lo sapesse, l'ozono è formato da tre molecole di ossigeno. A questo punto un altro problema, una volta ricreata l'atmosfera, diciamo così, è quella di riuscire a mantenerla. Infatti una delle cause che ha portato all'indebolimento, diciamo così, dell'atmosfera e al suo assottigliamento è il fatto che Marte manca di campo magnetico campo magnetico che sulla Terra protegge la Terra stessa dalle radiazioni solari e dai venti solari che altrimenti spazzerebbero via in qualche modo l'atmosfera, che è esattamente quello che è successo su Marte. I venti solari hanno piano piano spazzato via l'atmosfera, pensate che Marte perde quasi un chilo di atmosfera al secondo, lasciandoci con un pugno di mosche, quindi se anche riuscissimo a portare l'atmosfera indietro ma non avessimo modo di proteggerla dai venti solari sarebbe totalmente inutile. Come avrete capito per poter fare questa cosa bisogna ricreare il campo magnetico di Marte. Per quanto ne sappiamo sulla Terra il campo magnetico è generato da questi moti convettivi del nucleo esterno della Terra che agisce come una sorta di dinamo generando un campo magnetico. Su Marte molto probabilmente nel passato accadeva qualcosa di simile a un certo punto però per ragioni ancora sconosciute il nucleo si è raffreddato e quindi questa Dinamo ha smesso di funzionare Chiaramente non potremo rimettere in moto il nucleo e rifondere il nucleo, quindi dovremo trovare degli altri metodi. Durante il Planetary Science Vision Workshop 2050, svoltosi nel 2017, alcuni scienziati hanno proposto una teoria interessante, ovvero porre una sorta di scudo magnetico fra Marte e il Sole. Insomma, generare una sorta di eclissi magnetica fra il pianeta e la nostra stella. Da un punto di vista teorico questa cosa sarebbe anche fattibile, dovremmo semplicemente cercare di capire come generare questo campo magnetico che dovrebbe essere molto più intenso di quello della Terra e soprattutto come portarlo poi nello spazio e farlo funzionare in maniera autonoma. Senza contare che questa soluzione propone di posizionare questo scudo magnetico a un milione di chilometri marte e questo scudo dovrebbe chiaramente essere sempre situato fra marte e il sole insomma un'impresa che sicuramente è molto fattibile molto più fattibile di tutte le tecniche di terraformazione di cui abbiamo parlato fino ad ora ma tutt'altro che semplice in ogni caso insomma quindi è tutto fatto basta mandare questo campo magnetico nello spazio fra Marte e il Sole, Eh, cercare di generare un pochino di CO2, un pochino di gas serra per alzare la temperatura e ricreare l'atmosfera, ed è finita qua. Un po' di piante per generare ossigeno e siamo più che a posto. No, non funziona proprio così. In realtà, detta fuori dai denti, al momento non ci è possibile in alcun modo neanche solo pensare di terraformare Marte o qualunque altro pianeta non abbiamo i mezzi e gli strumenti necessari per poterlo fare e in realtà se anche fossimo in grado per esempio di ricreare un campo magnetico alcune simulazioni hanno visto che a livello climatico non cambierebbe granché non riusciremmo a rialzare la temperatura del pianeta di così tanto quindi comunque dovremmo fare altre cose anzi in particolare reintroducendo il campo magnetico semplicemente andremo a stabilizzare il clima marziano e se guardiamo diciamo la fisica dell'atmosfera quello che succede sarebbe esattamente quello che succede sulla terra ovvero che l'equatore diventerebbe un pochino più caldo ma i poli diventerebbero molto probabilmente ancora più freddi I poli che in realtà noi vorremmo riscaldare per far sì che rilascino la CO2 intrappolata nelle calotte polari. Quindi in realtà paradossalmente rigenerare il campo magnetico otterrebbe l'effetto contrario rispetto a quello che vorremmo noi. E se anche riuscissimo in qualche modo a far sì che la CO2 intrappolata nelle calotte polari venga rilasciata nell'atmosfera, tutta questa CO2 non basterebbe a far sì che le temperature si innalzino abbastanza e che l'atmosfera riprenda un pochino di densità. Pensate che se riuscissimo a rilasciare tutta la CO2 presente nelle calotte polari arriveremo solamente all'1% di quella che ci serve per effettivamente provare a terraformare Marte. Certo dopo avremo altre sorgenti come per esempio la CO2 intrappolata nel terreno ma se anche riuscissimo ad utilizzarla tutta cosa tutt'altro che semplice naturalmente arriveremo a poco più del 6-7% di quello che ci serve. Ovviamente poi c'è un altro problema che è quello dell'acqua, a noi umani serve acqua, alle nostre piante, alle piante che coltiviamo serve acqua E quindi non avere quest'acqua comunque se anche avessimo un pianeta che tra virgolette è un pochino più ospitale rispetto a quello che era prima sarebbe totalmente inutile. Sappiamo per certo che c'è dell'acqua intrappolata sempre nelle famose calotte polari sotto forma di ghiaccio insieme alla CO2. Alcune persone stimano che eh, se riuscissimo a sciogliere quest'acqua potremmo ricreare più o meno un settimo degli oceani che si pensa si trovassero prima sulla superficie di Marte nel passato. Ovviamente queste sono stime un pochino aleatorie, alcune persone pensano che ci sia molta meno acqua di così, quindi non abbiamo dati certi su questa cosa. Ma ancora una volta, se anche fosse possibile fare questo passaggio, ce ne mancherebbero tantissimi altri per arrivare al risultato finale, ovvero quello di trasformare in qualche modo Marte in una nuova Terra. Torno a ribadire quindi che la terraformazione è qualcosa di non possibile con le tecnologie attuali. Quindi è totalmente inutile cercare di studiare la terraformazione? Assolutamente no. Il fatto che ad oggi non abbiamo le tecnologie per fare qualcosa di questo tipo non significa che un giorno non potremo averle e come tutte le innovazioni ovviamente si parte dal primo step. Quindi studiare e cercare di capire quali siano i processi che ci porterebbero a terraformare Marte o qualsiasi altro pianeta è sicuramente fondamentale e magari un giorno chi lo sa arriveremo ad una soluzione, ma sicuramente non è una cosa sulla quale dobbiamo puntare in questo momento per dire ok dobbiamo andare su Marte quindi prima dobbiamo terraformare perché quello è un passaggio che allungherebbe i tempi di non poco, quindi... Ok, lasciamo perdere la terraformazione, non possiamo farla, non abbiamo gli strumenti per poterla realizzare, però comunque vogliamo andare su Marte. E non c'è solo il problema dello stare effettivamente sul pianeta, ma già arrivarci di per sé è molto complesso e presenta numerose difficoltà. Quindi quali sono le difficoltà che ci troviamo davanti durante un viaggio verso Marte? Di questa cosa parleremo nel prossimo episodio di Just Mars It. Bene ragazzi il video di oggi è finito qua, la terraformazione è un argomento che mi piace sempre tantissimo quindi mi sono divertito un sacco a fare questo video. Spero che vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato utile e anche interessante. Ovviamente se è così lasciate un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ah mi raccomando se è la prima volta che capitate sul mio canale non dimenticate di iscrivervi e di attivare anche la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i nuovi video. Io sono Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Chao.